0: Aktuální rozhovor s politologem Oskarem Krejčím se dnes věnuje prvním výsledkům jednání mezi Spojenými státy a Ruskem o bezpečnostních zárukách. Co nám vlastně prozradila americká odpověď Rusku? Mají vůbec Spojené státy nějakou strategii pro změněné podmínky 21. století? Opravdu dovedou zvládnout Rusko a jeho stále větší zbližování se s Čínou a jejím potenciálem? Dobrý den, zdravíme všechny naše posluchače i diváky u dalšího rozhovoru s politologem Oskarem Krejčím. Oskara, jako vždycky, zdravím tě moc do Prahy.
1: Také zdravím všechny.
0: A uh, samozřejmě, že se tentokrát vzhledem k dynamickému vývoji v minulých dvou týdnech nemůžeme vyhnout pořád stejnému tématu, a to jsou vztahy mezi Ruskem a Západem protože během těch dvou týdnů, kdy jsme naposledy ten rozhovor měli vlastně updatovaný těm událostem, za tu dobu se toho docela dostalo, takže já jenom slušně zase připomenu ten vývoj. Došlo tedy k jednáním na úrovni Rusko-NATO, Rusko-OBSE a to nejdůležitější Rusko-USA, které je skutečně to nejdůležitější z toho. Tam na dvou rovinách, tam to byla rovina teda těch dvou delegací a pak rovina ministrů zahraničních věcí. A víme, že USA i na to připravili pro Rusko konkrétní odpovědi na, ty, na tu zveřejněnou jimi vlastně požadavky a návrhy. On to totiž nebyly jenom požadavky, jak naše média tvrdili, Oni to byly především tedy návrhy, jak se posunout dál v rámci evropské bezpečnosti a jak začít teda řešit vlastně reálně ten, ten, tu situaci, která směřuje víceméně nějaké studené válce nějakým jiným směrem. Takže my víme vlastně ten další vývoj i díky tomu, že v pátek, pokud v ve veštotek nebo v pátek došlo k zveřejnění odpovědi USA a to Rusku, což se nemělo stát teoreticky, Rusko přislíbilo USA, že ty odpovědi budou utajené, ale došlo k tomu. Vydal je španělský deník El Pais a následně všechny noviny ve všech možných mutacích. Takže víme ty odpovědi a my se napřed v první části toho rozhovoru zaměříme na ty odpovědi a budeme, budeme teda vlastně se snažit e, rekonstruovat, e, o co tady jde jaký, a k jakým posunům došlo. A zároveň v druhé části bychom se podívali na další proměnu nebo další dynamiku a to je dynamika Rusko-Čína, které došlo zase e, vlastně o víkendu e, nebo těsně před víkendem v rámci otevírání olympijských her, kdy Putin je tady v Pekingu při té události, tak tam máme další vývoj, protože a Ruska, Čína a Rusko dali určité vyjádření k mezinárodní situaci a my se tedy podíváme na ten druhý dokument taky. Že takže máme docela dost dokumentů dnes k rozebírání, které samozřejmě jsou uh, diplomatický jazyk a tak dále. A my se podíváme na to, co je tady vlastně smysl těch dokumentů. Takže začneme u uh, toho, co z nám publikoval jakožto, jakožto průsak, nebo jak se to řekne česky zkrátka, něco, co se nemělo dostat na veřejnost. A... Mimochodem, Oskar, já jsem to docela čekala, že se to jako dostane ven. To ne, trámu... napravdu, když,
1: když odsouhlasilo Rusko, že dokument, který pošlou Američani, bude utajený, tak se usmíval a říkal, když ho dávají na vědomí svým spojencům, protože spojenci musí něco opisovat, jo? Tak, tak bylo jasné, že to vyteče. Já
0: jsem si a... taky, jako to říkala, i když nemusíme říkat, Naivní no. Spojené státy zaprvé řekly, že ten dokument je autentický takže budeme komentovat podle USA aspoň teda autentický dokument a zároveň obvěděli hned z toho, že to samozřejmě jako nechal zveřejnit Rusko. Takže jak do jiných za to může než Rusko? Tak, ale nicméně aspoň víme tedy ty základní odpovědi a víme, že tam jsou dvě linie. Já nevím, jestli jsem sama a myslím, že ne, protože jsem nikdy zaznamenala už jako komentář k tomu, že vlastně ta odpověď USA mě přišla mnohem jakoby vstřícnější a uměněnejší než odpověď na to. Ta odpověď na to mi přišla jako taková fakt jako prostě už ten začátek, prostě jsme obraná aliance a prostě nemáte co se jako nás bát. Je to jako nesmysl, že jo, protože jako co je obraný a co je, co není obraný, se může změnit během pár minut. Takhle,
1: první, co je třeba si uvědomit, že v tom dnešním sporu, nebudeme říkat rovnou konfliktu, a tak v tom dnešním sporu se stýkají dvě řeky které působí jako jedna, ale ve skutečnosti jde o dvě odlišné oblasti, relativně odlišné. Konkrétní spor kolem Ukrajiny v současnosti a otázka bezpečnostních záruk existence nějakého státu nebo nějakých států. To, jsou, to druhé je obecnější a principiálnější. Když bychom se měli bavit o tom sporu kolem, kolem Ukrajiny, já čím dál jsem přesvědčený, že po celou dobu Olympiády ke skládění nemůže dojít. Vlastně jedním ze základních důvodů, proč ta bouře vznikla, je fakt, že Olympiáda v Pekinu. Jedna strana potřebuje přetáhnout pozornost od zlé Číny na jiná témata. A média velmi intenzivně na to pracují, potlačují význam Olympiády a dávají spor kolem Ukrajiny. Uh, Ruská federace si je dobře vědoma toho, že když byl naposled Putin na Olympijatě v Pekinu, tak Sákaš za velkou tlouku na Jižní Osety. No a pak uh, další fakt, který podporuje tu moji hypotézu, je, že v současně, kromě toho zmatku kolem Ukrajiny, jak ty jsi říkala před chvilkou, uh, ještě jsme zapli nahrávání. Uh, Bloomberg už o, uveřejnil zprávu o tom, že ruské jednotky zautočily na Ukrajinu, všechno mají dopředu připravené i titulky, tak kromě tohoto zároveň Spojené státy Japonsko a Austrálie zahájili vojenské cvičení Ugo. To je, co je to severo, západ, Ticha oceánu, je to poměrně velký ostrov, No, velký, jo. Prostě je to ostrov, který si američané na konci 19. století přisvojili a je tam jedna z největších vojenských základen na světě. Takže z, z druhé strany tlačí, tlačí americká armáda na Čínu. Takže ta, ta snaha uh, strhnout pozornost od Olympiády směrem k nějakým uh, vojensko-politickým chaotickým hálostem je uh, patrná tak teď rovnou k tomu úniku. Takže my tu máme pětistránkovou odpověď Spojených států a čtyřistránkovou odpověď ze strany NATO.
0: Podle mého rázoru,
1: ty máš samozřejmě pravdu, že je to klidnější, ale je to mimoběžné. Rusové chtěli dohody a američani nabízejí dialog. Problém dialogu není v tom, že, že, že se lidi přou a Problém je v tom, že a, dialog se vede celou dobu a mezi tím se na to rozšiřuje a rozměstí své základy. Není to tak dávno, bylo to s myslím včera nebo předvečer, podepsali další dohodu se Slovenskem, že budou zpravovat tamní dvě, dvě letiště. Takže e, dialog je dobrá věc, ale e, tenhle stav v zásadě nesměřuje. Ne, nesměřuje k tomu, co chtěli Rusové, to znamená záruky bezpečnosti. To je logard v level, jak se dneska dneska říká. Když čtete ty ty návrhy Američanů, podle mého názoru nejhezčí je ta pasáž, kde mluví Američané o tom, že by bylo možné vyměnit kontroly Ruska, na základnách v Polsku a v Rumunsku za, za, za to, že se Američané pojedou podívat na vybrané, jimi vybrané základny v Rusku. No to je poněkud absurdní, že? protože takhle je podstata. Američané budují své základny v Polsku a v Rumunsku pro rakety, které jsou součástí proti raketového systému USA. Problém je v tom, že ty tubusy, do kterých se cpou ty protiraketové rakety, jsou využitelné i pro tomahoky, to znamená střeliskochou dráhu letu, který můžete nasadit jadernou hlavici. Po startu byly ty jaderné hlavice sundány z těch tomahoku, ale kdo zná logiku amerického jaderného vyzbrojování, ví, že sundáte ještě neznámá rozebrat a zničit. No. Takže Rusové právě upozorňují, že ten obranný systém v Polsku a rumunskou Rumunsku, obraný systém pro americké území, takže tento, tento systém může být použit jako strategický útočný systém. A teď Američané říkají: Vy se pojďte podívat sem a my se budeme podívat k No, to je dobrý nápad. To znamená, příště vyzvou Rusy, aby se šli podívat na letiště na Slovensku a sami si vyberou základno někde ve velednivostu. To jsou předem nesmyslné návrhy.
0: No, to je jako různé, prostě...
1: To nemá, to nemá my hodně. si
0: vyberem a vy, vy, vy tady máte návrh.
1: My jsme to vybrali
0: za vás. Prostě.
1: To je jako když někoho poprosím na
0: oběd a oběd na můj jídlo, že jo? A ne, se, pytám, co, co chceš.
1: tohle nemá logiku. A to se bavíme o jedné ze základních věcí té bezpečnosti. Pak tu máme americký návrh začít okamžitě jednání o nové dohodě týkající se strategických zbraní. To pokládám za velmi správné. Bude tahle start. Nový start končí v roce 2026 a na i, aby se do jednání dostali i e, nestrategické jaderné nálože, což mě příměřečno příjemně překvapilo, protože tím se dostávají do jednání například americké nálože v Německu nebo v Turecku. Ano? No, takže dobře. E, e, jsou připraveny američani říkají jednat o dohodě a nerezmistěvání raket středního doletu na o Ukrajině, no dobře, a, a, ale a jednotek na Ukrajině výměnou za něco. Přiznám se, že jsem z toho textu nepochopil, za co to chtějí. To, to, mi, to mi uniklo. Takže celkově pro mě to, ten obsah toho, té odpovědi představuje zklamání, protože jde mimo ten uh, ruský návrh. Mimo podstatu toho návrhu. Ale budiž, začalo jednání a to samo o je dobře. Ta a, odpověď na to je, má trošku jinou povahu. Návrhuje vyhýbat se, dohodu, udělat dohodu, jak se vyhýbat incidentům. Návrhuje návrh návrat k dohodě o poměrných ozbrojených silách. To je dohoda, která byla uzavřena. Původně mezi Vašerskou smlouvou a to později uh, upravena na, na istambulském summitu v roce uh, 2000, uh, ne, 1999. Uh, uh, upravena tak, že se týkala vlastně západu a Ruska. Uh, Rusko od této dohody odstoupilo, v zásadě odstoupilo v roce 7, 2007, protože nově vší státy na to, do, do uh, neratifikovali to, tohle po pobalcké státy. Takže to je potom těžký se o něčem doharovat, když původně maršavská smlouva se stane součástí na to a počty mají být v stejný Na Navrhují přestat testovat uh, protivržicové systémy, no to je dobrý, a co za to? Američané budou dál vesele testovat, ujištění, že a pak tam je ta pasáž, která by se měla dát někam na titulní stránky, obsahuje ujištění, že na to je obraný systém a nepředstavuje pro Rusko nebezpečí. To je přesně asi to pasáž, kterou komentovala Zavroslovy, že se za autory styděl. Ano, prostě Aliance, která vybombarduje Jugosfáry, Líby, která se rozstavuje k ruským hranicím a pořádá co nejbliž ruským hranicím vojenská cvičení, tak ta se prohlásí za obraný blok, ale představ, který nepředstavuje nebezpečí. No. To, to je opravdu uh, propaganda, to vůbec nemá. To už, to už
0: je Orwell, prostě. To už je Orwell, ne, to, válka to, je mír, mír je válka, živou. No jasně,
1: to, 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 to je, to je celá, celá mimo. Takže američani nabrhují to ale uniká z toho ta, ta otázka, uh, otázka v nedělitelné bezpečnosti. Ono, Dobře. ta formulace se tam objeví. Ta formulace s tom americkém návrhu se objeví jako diskuze o nedělitelné bezpečnosti. Konec tečka. Co to je, to tam uniká. Ale pozor, tu podobnou formulaci najdete v tom rusko-čínském komuniku.
0: To tomu se za chvíli dostaneme, ale ještě, abychom se udrželi u tohohle tématu, protože vlastně mě by zajímalo, jak by se hodnotil tu rozkou reakci na tohle. Já vím, že když byla takzvaná vládní hodinka, co jsou vlastně interpelace v, ve státní dumě, což bylo na konci těch jednání, ještě předtím, než byla zveřejněná ta ta odpověď, tak tam už Lavrov řekl, že jako jeho dojem je, že vlastně západ a USA se snaží vlastně to zatáhnout do dlouho, dlouho, dlouho plynoucí diskuze nebo dialog, který vlastně nevede k ničemu. Což, no, tak takže, tam bylo, takže tam vlastně bylo jasně vidět, že on jako už cítí to, jaká odpověď přijde. Bylo to před tou odpověď mimochodem. No, nicméně ta odpověď přišla, a ta ruská reakce na to nebyla až tak jako negativní v tom smyslu, tak jako už se s vámi nebudeme dá bavit. Prostě konec, šmitec. Dokonce nebyla ani v tom smyslu, co nám vlastně média pořád vyprávili, rozhodně žádný tanky nikam nerolovali na směr východ, jo, na, teda západ, pardon, na Ukrajinu. E, nic takovýhle reakce nedošlo. Naopak tam jsou náznaky, že vlastně ruská strana chce dál v tu diskuzi pokračovat. Z USA, a zároveň chce rozjet právě diskuzi ohledně toho tématu tě nedělitelné bezpečnosti. Což je mimochodem, jenom, aby jsme nemluvili o něčem, co někteří třeba nemůžu, nemusí vědět, což je logický. Tak nedělitelná bezpečnost je víceméně koncept, který pochází z pařížské charty z roku 90 o nové Evropě. A tam vlastně je zakotvená jak právě že tam je vtipný, že tam je vlastně zakotvena ta ten dualismus. Je tam zakotvena jednak ta nedělitelná bezpečnost, což znamená, že žádný stát nebude vlastně poslovat vlastní bezpečnost na úkor jiných států. Ale zároveň je tam zakotvena i právo každého státu suverénně si rozhodnout svoje spojenectví. A teďka ten právě ten konflikt nastává v tom, že Rusové vlastně zdůraznují jednu tu část a Američani zdůrazňují tu druhou část, a když se tvrdí, že napřed je ta suverenita a pak je ta nedělitelnost, a, a rusové říkají, ne, to je provázaný, je tu jednak ta suverenita a je tu ta nedělitelnost, a ta nedělitelnost je jako podle nich logicky, z jejich logiky je to, to důlež, je ta důležitější část. Takže už teď rusové vlastně vyslali odpovědi do celé OBSE, to znamená Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ohledně té nedělitelnosti. Chtějí slyšet od jednotlivých států, jakým způsobem interpretují teda tu nedělitelnou bezpečnost. Takže proč, nebo co je zatím, že Rusové chtěli pokračovat v tom dialogu? Cítí tam nějaké ústupky, cítí tam nějakou možnost dohody? Že my jsme se minule bavili o tom, že to, co oni navrhli, že to bylo nadsazené, že to bylo schválně nadsazené, že tam byly schválně, jak naše média řekly, nehorázní požadavky, protože vůbec nechápu, jak probíhá jako dohody. Jako nejim to, to rád, prostě Je to jako na trhu, kde prostě hodíš chodí nějakou cenu a víš, že teda z ty ceny budeš muset slavit. E, tak to je podobné. Takže je tam, je v tom nějaká, jako je v tom nějaký háček, nebo proč, proč jasně víme, proč neudělají invazi? To jsme se bavili, jako, že to nedává smysl dělat Invazi, ale proč prostě chtějí pokračovat v dialogu, když jim američani odpověděli mimo a na to jim vysvětlilo, že jsou obraní?
1: Takhle, řekl bych, tak první věc. On, to, co, to, co Moskva, pokud já vím, poslala na západ, to znamená do Washingtonu a do, do vybraných moc států, to nebyla odpověď, to byl v podstatě dotaz. Jak vy je, chápete, ano. jak ano, vy ano. chápete, to je vlastně ten základní problém. Podle všeho v Moskvě dospěli k názoru, že američané nepochopili vlastně to, oč ruské straně jde. Ano. Ta, ten dotaz poslali, poslali zase jako utajený, no, aby nikoho neurazili, nikoho se nedotkli, ale podstata je to, co ty říkáš. Jak vy vlastně chápete tu nedělitelnou bezpečnost, pozor, ke které jste se zavázali. V tom je to kouzlo. My tu máme vlastně Tři, tři roviny diskuze o n- roztahování to na východ. První je ten tzv. slib Gorbačovi. Podle mého názoru o, nevíme, jestli ten slib byl dán a jeho hodnota se blíží nule, protože pro státníka není závazná ústní dohoda bývalého státníka. Proto, proto my jsme byli v těch mezinárodních chaos. To prostě uh, nepřichází, nepřichází v úvahu. To, uh, Gorbaček tu situaci dramaticky podcenil a ty závazky nebo ty sliby nebyly uh, z- zverbalizovány do literární podoby. Potřebuješ mít normu právní, která je ratifikována nebo aspoň na, úst, na úrovni mezivládních mezivládní dohod. Uh, to je první rovna. Druhá rovina je ta pařížská charta, o které teď Tam už ta, já ji ukážu, protože všimněte si, že ta pařížská charta patří mezi dokumenty, o kterých se nemluví. Ano, je to, je to teď se mi ztrácí, A to je ona, tady ta. Pařížská charta pro novou Evropu. A tady máš skutečně, tady už máš tu myšlenku o tom, že bezpečnost je nedělitelná a musí být výhodná pro všechny státy. Je tam ta vzájemná provázanost. Není to ještě úplně přesně formulováno, ale je to to na papíře, podepsal to americký prezident tehdejšího Sovětský prezident Michal Kordobače, je tam podpis Helmuta ale najdete tam i podpis, i podpis Václava Havla. Problém podle mého názoru to, tohoto dokumentu je, že vy můžete říct, že právní hodnota je malá, protože, protože situace se změnila. Mezinárodní právo také uznává, že smlouvy nemusí být platné ve chvíli, když se zásadní způsobem změnila situace, a ona se změnila, protože Sovětský neexistuje. existuje. Ano? Ale pak tu máme ještě jiný, jiný dokument, a to je uh, charta, charta uh, uh, Evropskou bezpečnost, kterou přijala, uh, přijala uh, na Istanbulském summitu uh, OBSE, a kde jsou také podpisy prezidentů. A to je dekla, deklarace, istanbulská deklarace, která je, která je z, z roku 1999. Tam už je podpis nejen ale i amerického prezidenta, atd. 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 a tak dále. A právní závaznosti ten dokument nestratil. On samozřejmě je to mezivládní dohoda, je to pod výsledek samitu, ale tady už se můžeme bavit o. Věrohodnosti. Ano, ten, ten dokument je nosný. A tady už vidíme, že každý se států, to je ten článek, uh, myslím, je to trojka, uh, ne, článek 8, 8 tak každý stát uh, má rovné právo na bezpečnost. Tady se dostáváme ke klasické formulaci, kterou známe z deklarace lidských práv Velké francouzské revoluce. Právo jednoho člověka končí tam, kde začíná právo druhého člověka. A ty musíš nalížt nalíž rovnou Ta situace je taková, že když má každý stát právo na, na stejnou bezpečnost, nesmíš posilovat vlastní bezpečnost na úkor bezpečnosti druhé. A tady můžeme číst v tom dokumentu dokonce, že žádný stát, žádná skupina států nebo organizace nemají přednostní odpovědnost za zachování míru. To je přesně to, co osobě tvrdí na to, že ona je ochránce míru. Není ochránce míru, když není schopný se dohodnout podle principu charty OSN. Ano? To je, to je ten princip, to je ten základ že, toho, toho celého problému. Když nejste schopni respektovat suverenitu Jugoslávie nebo Líbie, tak porušujete chartové sen a samozřejmě se dostáváte mimo ty, ty, limity, ty limity nedělitelné a propojené bezpečnosti, mimo tu, tu nedělitelnou bezpečnost. No, to, je, to je ten problém. A ono ty...
0: je to, já myslím, promiň, já jenom chci říct, že ten spode je hrozně kouzelný, protože vlastně tady se jako obrátily role, když, jak řekněme, Západ jako celek v posledních x letech, 30 letech, skoro vlastně spochybňuje vůbec jako smysl suverenity. A na druhou stranu Rusko v posledních nejméně deseti letech tu suverenitu, nebo i díl vlastně už vlastně od Surkovy, suverénní demokracie, takže to máme někdy, to máme 12, 15 let skoro tak tu suverenitu zdůrazňuje. A teďka vlastně Západ strašně zdůraznuje suverenitu jako vlastně Ukrajina si může vybrat svou alianci a Rusku do toho nic není, nemá se o to starat. A zároveň Rusko říká no jasně, ale tady jako to přece nejde jenom o rozhodnutí Ukrajiny, když to ovlivňuje nás.
1: Tak, tak... Ten, tady ještě jedna věc důležitá, ta specifika postsovětského prostoru. Hmm. Ten postsovětský prostor se dělal podle principu, co si u toho než to máš ale jenom do určité míry, dokud, dokud to někomu vyhovovalo. V tom návrhu, myslím, že na to je, A se ruská vojska stávnou z Gruzie, z Podměstří, okrať to ještě. No prostě, prostě Ukrajina může si říct, co chce, ale už si to nemůžou vzít. Jeho osetinci, abcházdci, adžarové eh, podněstří, prostě, eh, to, to, to je eh, politika dvojího metru. Ten posledký prostor je specificky problematický, všichni jim, jak ty administrativní hranice tam vznikaly. A, a ten problém Ukrajiny není eh, v tom, že, že eh, není schopná, eh, není schopná na uh, ekonomické Ten První problém je v tom, že ona ne, není schopná nalézt vlastní identitu mezi civilizovanými státy. To nejde přece jenom o to, jestli se orientuje na východ nebo na západ. Podstatný je, že ona neuznává uh, práva etnických skupin na existenci. A nejen Rusu. Proč je Orbán tak uh, vstřícný vůči Rusku v otázce Ukrajiny. Protože ta maďarská menšina z je zacházeno stejně jako s ruskou menšinou. To znamená ukrajinizace. To, dokud ne, nebude Ukrajina schopna respektovat práva menšin, tak ty konflikty tam prostě budou. Protože ty menšiny se budou bouřit. V daném případě ruská menšina. Bude by se nevouřila, když má e, vlastní e, stát e, hned pár kilometrů za, za hranice.
0: Ukrajina se de facto snaží o něco ve 21. století, takže v rozrozným spožením reálně o něco co se snažili přece zhruba stolety a dopadlo to vždycky špatně. Prostě z postimperiálního mnohonárodního prostoru vytvořit národní stát podle nějakého západního vzoru, který by byl jakoby ho, ho, het, no, ne heterogenně, ale homogenní. A to jim nemůže vycházet, protože tam mají strašně moc menšin. A to území, sam, ten samost, samotný stát je reálně jako vlastně složený. Je to patchwork, šo, jak se říká anglicky. Je to prostě slepenec, teď to nechci říct, jako nějak, nemyslím to zlé, jako nemyslím. je to prostě slepenec reálně. A ne já myslím, to. že u té Ukrajiny, ty to že dobře, já bych to trošku jenom přeformulovala. Ukrajinská tragédie je v tom, že v současné době jí má zahraniční politika dát odpověď na to, kdo je. Ona, ona svůj národní identitu e, definuje skrze zahraniční politiku. Zatímco vyspělý stát má danou národní identitu a na ní staví zahraniční politiku. Že, a oni to dělají naopak. že Z toho nemůže být nic jiného než totální chaos. To je nechali, půjčtě...
1: nechali se vtáhnout do neuvěřitelného divadla. A nepochopili jenom, to ani. Jenom malý obrázek. Tak takhle vypadá a, poměr konvenčních sil. Znovu, konvenčních sil. Máte, tady máte pozemní vojska, letectvo, to žluté je Ukrajina, to, to červený je Rusko, námořnictvo, fregaty, bo, 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 bitevníky, tanky, obrněné transporty, hecht, distroje. Uh, uh, proč to ukazují? Uh, z hlediska konvenčních zbraní, to znamená, nezatahujeme do toho jaderné zbraně, uh, Ukrajina pro ruskou armádu nepředstavuje v podstatě žádný problém. Mezitím to prohlásilo, že vojensky Ukrajinu chránit nebude. Ano? Ano. To znamená, začít válku v této situaci je prostě absurdní jo, ze strany Ukrajiny. To je sázka na, na, na neexistující, neexistující podporu. To je stejný, jako když Sákašvili uh, zautočil na. Problém je v tom, že hloupost v politice je častější než rozum. Prostě hmm. s tím, uh, musí se počítat. A když se podíváte na, na tohle schéma, kde vidíte tu absolutní převahu Ruska nad Ukrajinou, tak ještě tam nevidíme nejen ty zbraně, ale nevidíme, nevidíme střely z pochou letu, které líkali z, z Kaspického moře do uh, Sýrie. No, Jestli si někdo navolová, že to zvládnou turecké, turecké drony, které si Ukrajina koupila, no to neznáte ruské hackery. Protože ty, ty drony jsou všechny řízeny, řízeny a je všechno poběží přes GPS, zatímco Rusové mají vlastně ochráněný konac a GPS dá se ohnout. To prostě je nesmysl myslet si, že silou se dá s Ruskem jednat. To prostě jenom uh, ruskou sjednotí. To, je, uh, no,
0: to, to právě pradice. je fascinující na tom celém, co člověk pořád slyší, že prostě, kde jaký politik z stolu prostě tvrdí, že s Ruskem jenom silou. A teď, co tím teda jako chtějí dosáhnout? To přece dobře, tak Napoleon to zkusil silou a Hitler to zkusil silou, a jak to dopadlo? No, to se no, jako...
1: Takhle. Uh, tady v tisku proběhla uh, ta promluva a, německého kontraadmirála, který provásil je třeba se s, s, s Ruskem dohodnout. Ano. Ten a, pr- problém je, že tahle ta téze a, v tom vystoupení ctěného kontraadmirála vypadala v reálu po uh, někud jinak. Ano. To nebylo je třeba se s Ruskem dohodnout a, a Putin si zaslouží respekt. To bylo uh, o něčem jiném to vystoupení. Nebyl nebylo vystoupení žádnou levičáka nebo pacifisty. Pan admirál pan kráměr, prohlásil, že je třeba se s Ruskem dohodnout proti Číně. Německo, Rusko, Indie proti Číně. A Ale... už se dostáváme do toho skutečného chaosu. A tady vidíme, jak zástupnou roli hraje ten spor Ukrajinu. Dočas Ukrajina naběhla. Ukrajina nepotřebuje vojenské zbraně, nebo zbraně a vojenskou podporu. Ukrajina potřebuje dohodu. Kdyby, podle mého názoru nejmoubřejší dohoda, a to opakuju pořád, je dohoda o neutralitě Ukrajiny. Rakouského typu, to znamená upravit ústavu, protože Ukrajinci si dali do ústavy v roce 19 plné členství NATO, jako, jako plán Evropské unie a NATO, upravit ústavu do rakouské podoby a připojit garance velmocí, že Ukrajina zůstane neutrální. Že se vůbec nemusí bát nikoho z měrku, když se do ní nebudou tspát dočné uh, zbraně, zbraně ze západu. Uh. Takže tohle je podle mého názoru ideální. Pro Evropu by bylo dalším stupeň, stupněm ke sklidnění situace Vyhlásit celou tu oblast pobaltských států, Bělorusko, Ukrajinu a třeba až do Turecka za bezjadernou zónu, Za bezjadernou Já no, si myslím, my si to mohli mít
0: tady jako je to podle mě docela jasný v tom smyslu, že prostě z Ruska je třeba udělat jednoho z těch, kdo garantuje tu bezpečnost. Jedno z těch garance a neho vystrkovat a divit se, že prostě se chová, jak se chová. Ale ty jsi narazil na tu Čínu teďka. Abych jsi... to
1: ještě dořekl. Ten ano. problém na to je v tom, že ono se chová v budově. Hmm. To je, tohle to je teritoriální princip, který známe hmm. s zvířat. To je vidit prostor, tak ho Jak vznikaly Spojené státy? Kolonisti viděli volnou půdu na západě, protože indiáni podpořili nebo kočovali. většina indiánů zemřela, zemřela na zavlečených západní Evropy choroby. Obsadili půdu a kdo si udržel, ten se stal vlastníkem. Stejným způsobem, jako si obsazuje teritorium vlk, třeba. A na to se chová stejně půdově. V čem je půdovost? V tom, že Jedná se racionálně strategického rozmyslu. Ano? Ona obsazuje teritorium, které nemůže ubránit. Nemůže, ubránit. nemůže ho stabilizovat. Roztáhlo se teď na Ukrajinu a výsledek je chaos, který on nezvládne. Na to nemůže zvládnout. Roztáhne se do Afganistánu. nezvládne to. I když tam straší 20 let. A to tež platí ale i o Balkánu. To jsou jenom skryté konflikty, to, co uh, pokládají za velké vojenské vítězství z roku 1991. To, 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 to uh, iracionální expanze bez strategického rozmyslu, jenomže vidím prázdný teren, nebo takzvaně prázdný teren, tak si na něj sedmu a od té chvíle je můj jako ostro ano? Tak, uh, to, Takhle se v Evropě dá, uh, vládnout járem pět let, ale co dá? Co dá? To je ten okay. problém. Ta bezpečnost není možná jinak, jak ty říkáš, potřebaš Ukrajinu, která má garance z obou stran. Bezpečnost není možná jinak, než vzájemně propojená, jak říká pařížská charta, nesmí to být bezpečnost na úkor druhých, jak říká charta evropské bezpečnosti z Istanbul.
0: A nemůže být jenom doplně, nemůže prostě bezpečnost bez, bez být založená na nějaké ideologické predispozice. Řekněme, musíte být jako my, musíte být demokratický, musíte mít... Já, to se tro... dostáváš po No to se dostávám, to chtí, ale vlastně to na to, když si vezmeme, jakým způsobem se může člověk dostat do NATO, tak je to samozřejmě postavení na podmínkách. Taková Aha. maková podmínka, musíte být demokratický a, tak, a musíte mít tyhle a tyhle, aspoň imitovat, že
1: jo, protože no, jako no, frankovské že jo, jak, jako mají blotičsko-estonskou e, vstavu k, 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 k takzvaným neobčanům, <hým> že jo, jako jsou hraniční požadavky estonské.
0: <hým> no a nemluví o, o balkánských členech, že jo, na to, který, no, no, který nebudou zrovna, ale jako teoreticky, že jo, se, se to stavilo jako požadavek a to Rusko se, na to se tváří, to na to Špatně je taky z tohohle důvodu, ještě ten hlavní důvod je, že prostě je to těžká váha, která by vlastně rozložila tu dominanci toho, t- t- těch Spojených států. Se s nimi museli dělit a oni se nechtějí dělit. krásně si nám mimochodem ukázal, jenom to chci zdůraznit o těch dvou základnách v Polsku a v Rumunsku proti raketová obrana území spojených států. Takže to není obrana těch dvou zemí. Takhle to funguje, aby si všichni uvědomili. Takhle to funguje. Nefunguje to tak, že USA chrání někoho v Rumunsku? E, funguje to tak, že si v Rumunsku udále základnu, která chrání je, a když dojde, dojde k válce, tak, tak ten útok jde na koho napřed? Na Rumunsko. Je to tak?
1: Musí, musí vždycky zlikovat obranu, že? No. Za, za druhé se to je války, to směřovalo na letiště a proti
0: léckou. Právě. Na ty oka to směřuje. Že jo? To je oko, který něco monitoruje a tu potřebuje zavřít to oko.
1: A výsledkem je to, že, že se zbližuje Rusko s Čínou. Se právě k tomu růstky. dostaneme,
0: protože, a to, jsme už, že, to už jsem řekla, že vlastně mezi tím došlo, došlo k tomu, že... Čína a Rusko se zbližují a zbližují se čím dál tím víc. A teďka je otázka, jestli, protože mohli jsme vidět celý ten leden, že Rusko dělalo hodně demonstrativních kroků, aby donutilo ten západ k tomu, aby fakt je chobrali vážně. Jeden z těch demonstrativních kroků byl třeba to, že řekli, že nemůžou vyloučit umístění vojenské síly Ruska na území Latinské Ameriky. Čeho, to bylo jako... On se
1: diskutovalo a nikdo to oficiálně. neřekl.
0: No, on, 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 oni, oni neřekli oficiálně půjdeme tam, oni řekli nemůžeme to vyloučit a zároveň byly tři telefonáty pana Chutina s třemi představiteli tří zemí venezueli Kuby a Nicaraguji a prosáklo, že jedním z těch témat byla vojenská spolupráce, takže prostě oni tím demonstrují jasně připravenost k nějakým odvetným akcím. My jsme se minule myslím bavili o tom, že nemusí ani dělat základny že stačí prostě poslat ty strategické ponorky někam a už je to jako dost velký problém i pro USA. Ale ta Čína je další karta, s kterou to Rusko hraje. Čo? Na jednu stranu Tohle Rusko je para, vyrovnávat, na jednu stranu Rusko je hodně orovnová, ze mimochodem to se taky jako moc ne, neříká, ale Rusko jako vyrovnává, čo? takže e, ta návštěva samozřejmě byla připravovaná takže ta deklarace asi byla také připomená další dobu, ale zároveň ta deklarace jasně naznačuje, že že Čína v mnoha těch požadavcích Rusko podporuje. Není to tak, je tam jasně jako řečeno.
1: Takhle, když se podíváš na předcházející dokumenty čínsko-ruské, tak nikdy tam nebylo konkrétní podpora jedné země, druhou zemí v konkrétním sporu. Větkon to tam je a je to tam velice prekrádné. Ve vztahu hmm. k zá, a, pardon, východní Evropě je tam jasně řekněme, ruská formulace potřeby e, komplexní vydělitelné bezpečnosti pro všechny. Ano? To, je, e, to je celá jednoznačná podpora toho ruského co což je strašně důležité, protože Čína a Ukrajina spolu velmi dobře vycházejí z ekonomického hlediska je to jednoznačné. Ale tady e, e, řekli Číňané, ne, je třeba dát přednost bezpečnosti tomu nejširším slova, slova smyslu. Nedělitelné, propojené, e, stejná bezpečnost. Zároveň Rusko řeklo, že podporuje Čínu v těchooceánské oblasti. Ano, to také se neříkávalo, dokonce si spomínat, na jedné tiskové konferenci potím řekl, že mu nikdy a, si tím neřekl a, a nepožádal o podporu v, ve sporech třeba kolem jeho šínského poře. V tom komunikuje je zase politika jedné Číny, ale to je, a, řekněme, politika Organizace Spojených národů, ale je dobře, že to tam naformulováno je. A, ty komentáře kolem toho říkají, že to je že se dostala ta spolupráce Číny a Ruska na úroveň, která o, vlastně historie nezná. A teď nejde jenom o tu historii rusko-čínských stavů, ale i o, o typ be- bezpečnostních do. No, tady je jednoznačně řečeno, že neexistuje žádná oblast mezinárodních stavů, která, kde by nebylo možné spolupracovat na této bilaterální uh, fázi. Jenom pro zajímavost bylo zároveň podepsáno přibližně 16 dohod. Přibližně ne, 16 dohod, pokud vím. Uh, jedna je velice zajímavá, uh, no, všechny jsou zajímavé, ale jedna má takovou, uh, takový zvláštní podtext, podtext uh, nebo skrytý otazník. bylo do, podepsána dohoda o dávce. 100 milionů tun ropy z Ruska do Číny přes Kazachstán. Jak by asi vypadala tahle dohoda, kdyby to nepokoje nebo se povedlo? No. Mm. Jestli by tohle to do, do, Pak je tam příslip jedné dohody, které pokládám za mimořádně zajímavý, ale je to asi generační problém. Mladší generace už to takhle nevníma. Ale bylo oznámeno, že před popis, podpisem je dohoda o společné základně rusko-čínské na měsíci. Na Takže to už se dostáváme úplně jiná. E, ta, ten ruský požadavek, aby se nerozmístěvaly rakety. Středního doletu na Ukrajině potažmo západní Evropě americké rakety, je tady rozšířen, neroztahovat je ani do názvě, ty americké a americké rakety. A znovu tam zopakováno, že nikdo by neměl a nemůže zajišťovat svoji bezpečnost izolovaně na úkor bezpečnosti jiných států. To je přesně ten problém, který je v centru centru těch sporů a diskusí, protože to, co předvádí Spojené státy a s ním i NATO, protože to je jenom přívěsek zahraniční politiky USA, tak to je uh, a získat jednostrané výhody, čímž ohrožují bezpečnost a samozřejmě tím i stabilitu uh, ve světě. Takže v tohle hlediska ty do, dohody uh, čiňskoské jsou uh, Poměrně výraznou poměrnou. No, no, připomínám to německého kontradmirála, který, který prohlásil, musíme se dohodnout.
0: No, mě tohle to právě pořád fascinuje a pořád čekám, kdy to tomu Washingtonu jako dojde. Jestli, nebo jestli si skutečně myslí, že jsou tak geniální strategové, mají tolik zbraní, tolik lidí, tolik potenciálu, tolik odborníků, aby zvládali konflikt no. na dvou frontách, to znamená v celé Euroázii vůči Rusku s atomovými a zbraněmi, a na strop, protože těch mají nejvíc na světě, a s Čínou, s jejich technologií, s jejich ekonomikou a s jejich, teda, vlastně skutečně jako drivem, protože my ten drive už nemáme a oni ho mají, protože oni si myslí, že se budou mít líp a my, my nevěříme vůbec už jako budoucnost. Tak oni si skutečně myslí, že tohle to všechno zvládnou a do toho budou zvládat úpadek Evropy a prostě ekologickou krizi. No, hlavně uh, svůj vlastní domácí úpadek, uh, no, vraž,
1: počet vražtů dost... na během jednoho roku šel počet vražtů USA na dvojnásobek, to přece není přijatelné. To, to je, to, takhle řídí Spojené státy. Mělí to, to, to no, mě, se měli mě dostat... těch Američanů, to, to, to nedopadne dobře,
0: já, já tomu nerozumím skutečně, protože já já jako tady vlastně rusové na, na, nabízejí dohodu, oni by si uvolnili ruce k tomu, aby mohli se zaměřit na toho hlavní problém, který oni mají, a to je vzestup Číny. On totiž není problém Rusku, Rusko není na vzestupu, Rusko se snaží udržet, co má a nějak jako by z toho nějak přežít, jo. má demografickou krizi, ekonomiku v, jako v dozblbým stavu, technologicky na tom není dobře, vědecky na tom není dobře, lidí mu chybí, no, To, to jak... není tak... úplně pravda, On,
1: jsou oblasti, kde jsou výborné. No, ale mají
0: oblasti, oni mají vždycky oblasti vojenský, ale nemají ten na, na každý,
1: pozor. Tak Rusko je dneska největší vývozce pšenice, zbraň systémy jsou mnohem lepší, než se dává najevo. Vývoz zbraní je také vyšší, než, než se dává najevo, protože vzhledem k, tomu, k těm embargům, které američani už všude možně, tak ten obchod běží mnohem skrytěji před, i s před statistikami a podobných institucí. Je tam celá, celá řada technologických kroků dopředu, ekonomicky se jim daří víc než v pandemické době víc než v západní Evropě.
0: Rusu, to, je, to je pravda, oni nastoupili na to oživení dřív. Ale, ale, tam,
1: ale pořád, pořád
0: tím propadají reální příjmy těm lidem. Pořád mají moc chudých na to, kolik slibovali, že bude. Pořád prostě v tom, jako v tom lidským potenciálu jsou na tom slabí a ta Čína jako v tomhle tom se snaží dopředu, myslím si.
1: Čína je v tom tom dneska jednička na světě,
0: Právě, no. A Rusko tuhle dynamiku prostě nemá. A nemá ji ani západ, mimochodem. To jako není, že bych chtěla být, proti, jako kritizovat na jednostraně Rusko. Právě, že jako ono to Rusko stále má nejde o, to,
1: nejde o to vykládat, že Čína je nejlepší a nejdokonalejší. To je smysl Jde o to přenotit vlastní země, aby brali na vědomí ty problémy v Číně. Nestrkali hlavu do písku. A ten problém se nevěřeší tím, že budete víc zbrojet a víc vyhrožovat. Ten problém hmm. je, že si s tou Čínou, novou Čínou, budete poučítat. To je ten úkol, který musíte splnit. Musíte si umět zařadit domysly, musíte si zařadit do statistik a ne se zavírat. To, to. to je stejně špatná reakce, jako předváděla, předváděla Čína v 18. a 19. století, když se setkala s tou převáhou západních technologií. Tak přesně stejně špatně reaguje, reaguje dneska Západ na, na to, že se Čína rozjíbala.
0: No, ten Západ je z toho jako přirozeně nervózní, ale to, jak to řeší... Nervózní
1: může být, ale no právě o ten způsob řešení. Ta reakcí, no právě ten způsob
0: řešení to, přijde, na... že prostě popírá všechny principy západního myšlení i Machiavelli a nevím všechno možné, to je prostě postavený úplně na hlavu.
1: A, A tím nemí... skutečným řešením je dohoda. To znamená, že no, jako chce kooperovat. Kooperovat nejen s Ruskem, je samozřejmě,
0: ale i, i s Čínou. Dobře, ale když už chtějí soupeřit s Čínou, tak proč jí dávají k tomu na tali Rusko? Na to se já tam prostě. Jako dobře, chcete soutěžit s Čínou, nikdo, ty, nikdo jim to nebere, oni jinak myslet. Nemůžou, víme, jak se Západ stal Západem. To bylo přece agresí, to bylo ne, ne cogito ergo sum, ale Kogi to ego konkvero, jak říkal jeden filozof, je to, prostě, je, je to prostě duše toho západu. Ale proč jim strkají na talíři Rusko se vším, s těma nerostným bohatstvím, co Rusko má, jo? s tím územím strategickým, co Rusko má, s těma atomovými bombami, co Rusko má, jo? s tím trhem, co Rusko má, jako ten trh ruský je právě kvůli tomu, co jsem říkala, je obrovská šílež s těma tím vším. Oni ne, kvůli tomu, že není dost demokratický, kvůli tomu, že se nenechá diktovat, protože prostě za posledních 600 let bylo vždycky velmocí a nebylo jako my, který zapneme, jo, budeme jako vy, ano, ano, všechno uděláme, vstoupíme do Evropské unie, Přizpůsobíme se, chceme, chceme, ano, ano, tak oni takový nejsou, prostě ani takový nebudou. Tak já fakt tomu nerozumím, jakým způsobem vlastně, co je tam ta strategie. Já vím, že mi tak že žádnou nemají. Ta,
1: ta strategie je stará britská, že jo? to znamená snaha rozdělit a panovat.
0: No ale to je nejde. Oni, oni to dělají špatně. To,
1: <laughs> <mělají>. <laughs> ale, to, 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 to je ta snaha. To je po, posledník do to, jak takš tak uměl byl, byl Kissinger. Jo? A ta generace politiků západu, to, to jsou lidi, bez, jak, já říkám, kteří se chovají původně bez strategického rozmyslu.
0: Jenom, že kyslám, ale to Rusko,
1: je slabý, tak ho dorazíme, že to nejde. Ale ono už není tak slabý, jak
0: bylo. To je pozdě
1: na to. To je ta, ta slepota, že. To jsou uh, lidi uzavřený v, v bublině, že. Oni se navzájem přesvědčujou, že, že mají pravdu, všichni si ta hysterie, nakonec skončí tím, že jsou ty že válka už začala od to, toho no. vlastně propagandě a Uh, jsou zvyklí poslouchat, nepřemýšlet. Podívej se, uh, já ne, nechci nasazovat, jo, ale uh, někdy, někdy se sedneme a pokusíme se udělat psychoportrét půměrného amerického státníka nebo půměrného západního státníka. To stačí hmm. se podívat do životopisu, podívat se, jak je ta osobnost, podívat se, jaké má narcistní sklony, že, uh, kde, kde, kde jsou případně Uh, případně uh, machiavelistické sklony nebo uh, řekněme uh, sociální invaliditě sklony. No, My Může
0: můžeme, jako... můžeme
1: pohrát, ale podívej se třeba na stolt minulost minulost a minulost. schovánou. Čem oni jsou schodní? Oni jsou schodní tím, že jako mládežníci bojovali proti NATO. Účastnili se hmm. na, na, na manifestacích a najednou jsou z nich uh, generální tajníci generální tajemnice na to. Tak buď je tu skvělá práce CIA, anebo jsou tu nekonzistentní osobnosti. A nebo obojí. A nebo obojí. Tyhleti s touhletou minulostí jsou pak super lojální a nepřemýšlejí. Nebo přemýšlejí málo. To, to, to je ten problém. To je ten problém. Těch těch vybraných jedinců, že? A pak z, z generálního tajemníka to, který řídí bombardování Jugoslávie, mám na udělají Vysokého komisaře uh, v Evropské unii pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Nejdej bože, ze Stoltenberga bude znova uh, Vysoký komisař pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Ne, ne,
0: já, já nevím, jestli jste to zaregistroval, už má pelíšek. A uh, pelíšek má být uh, Norská centrální banka. Takže gratulujeme Norské centrální bance. Doufám, že tam neuspořádá
1: ne, ne nějaký útok. Když jsi v argumentu o těch mýtech, o kterých píše Evropská unie, vzhledem k Rusku, to jsou ty mýty o, o, o Rusku. Že? Tak tyhle mýty o Rusku, to se vyrábí na to nejméně dva, možná tři roky. Ten poslední seznam mýtů. Týkající se Ruska je, a myslím, z října, z října roku. Proč to říkám? Protože kádry a, a, a řekněme, a myšlenky, dále jsou to tak nazvat, to je to předvěř znešené, prostě propagandistické principy se přetahují z NATO do Evropské unie. Byrokratí z NATO do Evropské unie. Nikoliv naopak. Nikoliv naopak. To. Hmm. Prorostlo, to pro, to na NATO a Evropské unie začíná být v poslední době nápad. A to je velmi nepříjemné, protože ta výběrovost byrokratu v rámci NATO ta má jiná kritéria, než se zdávou, pokud je o výběrovost do,
0: do krace radné. No. Neskončíme ještě, když si to leto na tak možná v rámci toho dění posledních 14 dnů bylo taky docela patentné, že Macron se aktivizoval. Macron, mimochodem, myslím, v posledních 14 dnech třikrát hovořil telefonicky s Putinem. A teď on má teďka výhodnou pozici, protože Francie je předsednickou zemí Evropské rady, takže teoreticky jakože má, má být v čele. Ale on, to... on má
1: hlavně, hlavně předfolu, že takže...
0: A to ale, taky, ale, to samozřejmě, právě, to samozřejmě právě, ty,
1: právě, ty hodů... Má specifické postavení a podle názor, názoru to Macron dělá dobře, měl by příští týden pokud podlem letět do Moskvy a potom do Kieva, což je velmi správné jednání.
0: No a já jsem na tohle chtěla jenom navázat, s tou, protože říká, že že to prodůstá do Evropské unie a teďka tady máme protiklad proti Macrona který dlouhodobě, už nejméně dva roky, vlastně mluví jednak o té strategické autonomii Evropské unie, což je přesný opak tohohle, protože když si nasadíš lidi, kteří jsou z do Evropské unie, tak jaká autonomie, jaká strategická autonomie. A zároveň, budeme to, řekneme to na, 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 na tvrdo, aby diváci to pochopili, o co tady jde, ono tady nejde jenom o Evropskou unii, ono jde o to, že prostě Francie je oslabená ve vztahu k Německu, a potřebuje se posílit v rámci Evropské unie a jeden z těch způsobů je, nemůže to udělat ekonomicky, tak si myslím, že to bude schopné udělat, nebo má potenciál to udělat diplomaticky v tom smyslu, protože, jak víme, je to jediný, jediný člen Rady bezpečnosti OSN a jediná nukleární velmoc Evropské unie, je to tak. A vlastně Macron zároveň v tom, vlastně on, mně přijde, že on se s tím Ruskem chce dohodnout. Takhle to řeknu. Tak. Mně přijde, že se chce dohodnout. Chce se dohodnout o neutralitě Ukrajiny, chce se dohodnout o, o, o tom, aby prostě se s Ruskem ta situace vyžela.
1: neutrality nebyla ještě nikým formulováno.
0: To ne, Co ale. Bych... Říkali jsme, že ta dohoda by fungovala na základě ty neutrality, zřejmě. Chci že se tam žádný na to nebude rozšiřovat, že žádný zbraně nebezpečný pro ruský potenciál se nebudou prostě umistovat na... na Myslím, že
1: většina většina státníků v západní Evropě, teď nemyslíme, Státníky Střední Evropy a Středovýchodníky, bývalé spojence Sovětského svazu, tak Německo, Francie, ale i Británie vědí, že je to divadlo, to, co se odehrává kolem Ukrajiny. Velmi dobře vědí. Teď je otázka, jestli jsou ochotní se na to divadlo dívat, anebo mají větší zájem na jeho ukončení a ukončení výhodné. Německo si dalo vyvořený distanc od té, té hysterie, kterou pěstují Spojené státy. Francie se zaktivizovala a pokouší se o diplomaci e, o aktivní. E, ozval se dokonce i e, britský premiér, a ten si zachoval vlastní kůži, takže chce vypadat, okay. že ho berou ve světě vážně, když ho doma neberou vážně. Takže to jsou jiné věci. Ale pro nás je podstatné, jak se chová Německo a Francie. A je tu cítit rozdíl od toho chování, chování amerického, což e, samozřejmě neznamená, e, ne že, že se to podaří řešit, ale znamená to, že tyhle ty státy budou od američanů požadovat korekce. No? A to je hmm. to Oni nejsou sami schopni vyřešit. E, hmm. Tak na Ukrajině nebo, nebo k Rusku. Ale budou chtít o tamhle většinou korekci, protože tahle situace je pro ně nepřijatelná. A ty máš pravdu, že, že Macron je ve velmi zajímavé pozici, plus má na krku volby. to by
0: potřeboval, on by to potřeboval k tomu, Potřeboval
1: úspěch a to Ano, to by
0: byl úspěch, samozřejmě. A jako je tam ta linie vidět, že, že zatím jde, už dva roky nejmín, ta linie se čím dá tím jako víc. Je to ten degolismus víceméně v novém hávu, není to jako degolismus klasický, že jo? ale je to prostě, ty, ta linie to degolismus tam je. A jako ten degolismus na to rusko slyší.
1: intuitivní, zatím se opravedl, Je intuitivní,
0: no. Právě, přesné. že... Pořád jako doma nebyl schopen ho prosadit, ale myslím si, že ty tlaky doma budou sílit, protože oni skutečně větši tomu Německu jsou slabí. A to, že se přidali na to, a k Americe je neposílilo v Evropské unie. Vůbec. Takže to nefunguje. Pomohlo by jim to Rusko spíš, jako aby, jo, reálně, ale ne. Takže jenom tenhle moment tam je důležitý a byl tam posun, nebo respektive díky tomu aktivizaci toho Macrona, se něco začalo dít v minském formátu. A tam je to myslím Žedědějíci si důležité. Že němci
1: pracují pod hladinou. A překvapivé, překvapivé chování té Německé ministrině zahraničí věcí no
0: Já jsem tady, tady si myslím taky, že tam budou, jak se říká, že to je začalo. pod. A že protože o Soudcovi se ví, že prostě, já jsem četla někde takovou metaforu, že prostě německý průmysl u něj má jako v sekretariátu místo. Tak jak já si myslím, že prostě německý průmysl vysvětlil jak panu Šoucovi tak jeho ministrní zahraničí, když šela do Moskvy, že prostě nebudou dělat nějakou novou linii od Merkel, protože je, by to stálo miliardy. A od...
1: To si musíme nechat na příště.
0: Na příště. Ale jenom jsem chtěla, chtěla upozornit na, na ten Minsk, že tam vlastně pod povrchem k tomu Minsku Vás tam být. prosáklo, že jeden z těch požadavků nebo jeden z těch témat, který byl na té přípravné schůzce, bylo, že by Kiev měl začít jednat přímo z a to, to. Ale oni to odmítli samozřejmě, protože prostě je podporou Američanů. v tom, to nevidení.
1: Jasně. Ten... Uh... Francie a Německo by měli postavit most nikoliv mezi Ruskem a, a Ukrajinou, ale mezi Ruskem a, a Spojenými státy.
0: No Spojené státy zároveň jako podporují minský proces. To řekně opakoval. I vstrem. formálně,
1: No, formálně,
0: formálně. já vím. No, no,
1: no, tak je, je to dneska v... dokument OSN. Je to
0: nemohla. dokument, který byl přijatý přesně tak. Do do bezpečnosti OSN, to je prostě není i nějaká dohoda jen tak. A
1: ruská své vola,
0: No, není to ruská své vola, ale problém tam je, že je to prostě výsledek toho, že prostě Ukrajina prohrála s těma separatistama a nechce ty podmínky no, přiznat. to přiznat, že, znát,
1: že jo? Ale podstata je, sakra, musí se s je jednat. A ne po nich střílet a pokládat je hned za zločince. Nejsou to separatisté ve své většině, jsou to obajci menšinových práv, kteří chtějí zůstat na Ukrajině a i svoj, svoje bydlo.
0: No, bohužel, jako v Kijevě v tohle to nechtějí chápat. No. A, a já vlastně re, reálně si myslím, že je pro ně strašně nevýhodný tvrdit pořád, že chtějí o tom jednat s Ruskem. No,
1: Bo já, to jste jako to nechápu. Tím,
0: oni by se prostě spíš s těma svejma dohodli než s Ruskem. protože toho? Jako... Každý
1: politik, který, který v Kijevě řekne, že třeba jednat s Daněckém, se stane terčem nenávisti těch děsivých vandorovců. To jsou, jsou fašistické síly, které se uchylují k násilí, k fyzickému násilí. Do toho se nikomu
0: No, ale to téma prostě na tom jednání zaznělo, samozřejmě, že to Ukrajina dvakrát už dementovala, že ne, že v žádném případě, ale jako tady opravdu skutečně, myslím si, že by mělo vaše to no. zatlačit, na no, ně, no, ale to oni nechtějí, no, to je právě ten, ten problém. No, ale až jsem se říkala, jestli náhodou za tou za to celou šarádou není tohle, jo, jako ze ruské strany. Uvidím. Rozumíš, protože jaký záruky, oni prostě mají atomovky, to je jejich hlavní záruka. Ale, ale aspoň rozhýbali takhle dva úkoly, rozhýbat diskuzi o bezpečnosti v Evropě konečně, a to je úspěch, bych řekla, to dokázali už, to se děje. Se s nimi nikdo o tom nechtěl bavit. A možná rozhýbat pad kolem minských dohod. Protože mimochodem Rusko je s minskými dohodami za prvé spokojený, takže tady prostě, že oni to neplně jsou nesmysly. A za druhý, oni vidí skutečně minské dohody jako cestu k míru na Ukrajině, Rusko. Rusko to a opakovaně to říkají, furt to dokola říkají. Takže eh, oni nemají zájem a právě proto tam nesedí, protože by nějakou invazi a vlastně neseděli ani ty požadavky, které byly od, že jo, jak z hrál to divadínko, aby uznali vlastně nezávislost těch dvou republik. To je, nic z toho se jim nehodí. Vůbec no, se jim nehodí. Ani to obsadit, ani to se nehodí. Prostě. Tak, ale myslím, že
1: skončíme. Už jsme to
0: trošku, jsme se rozjeli. Bylo tam moc témat a zajímavých věcí, které se kolem toho dělo. Takže doufujeme, že se od nás taky něco, naši posluchači a čtenáři, teda respektive diváci, já furt říkám, čtenáři nás nikdo teďka nečte, že jo. Takže diváci dozvěděli a já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji posluchačům za věrnost.
0: Taky děkuji za věrnost a budu se zase těšit za 14 dní na dalším tématem. Už máme mimochodem oskaré dvě témata, o kterých pořád slibujeme. První je situace v USA. Tuto slibujeme dlouho. A až zase nebudeme vědět, co, tak to bychom měli dohodnout. <tějí> a druhá byla tě, ten psychologický formát, profil Prošel, současných no, států. Můžeme, tak jenom můžeme slíbit v budoucích rozhovorech, že jedno z těch témat se dotkne, i když se snažíme dělat ta aktuální, to aktuální dění, aby jsme poskytli nějaké orientaci. Takže děkujeme všem za pozornost a přejeme všem krásné pondělí. Tobě taky přeju, Oskara, Krásné pondělí a naschledanou.